0: И вот я стою на кухне почти, <почти в один часов ночи и гуглю, ребенок 7 лет хочет убить маму и папу. Психолог. И прочитал. Ну, на самом деле, ничего страшного, это нормальное абсолютное желание. Наверное. Но это сложность в разграничении своих собственных чувств. Ты, ребенок, мозг недоразвит. Я эту формулировку на всякий случай сказал по-другому. Мало ли что. Она не до конца понимает, вот что она именно чувствует и как это чувство называется, и как его выразить. То есть желание в данном случае смерти родителя это на самом деле просто желание, чтобы родитель в данный момент куда-то делся. Вот, ну, Побыть просто... одному. Да, перестал быть источником э негативных каких-то чувств или эмоций. Вот, поэтому Но ребенок не понимает там всю бесповоротность, да, там какой-то смерти и так далее. Но это нормально. Но двери в конце на ночь закрыл. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. Ну вот мы снова увиделись. Сами записываем подкаст не дистанционно. Да, я пришел и. Первым делом, знаешь,
1: я осмотрел комнату, и что-то я не вижу тех самых гвоздей сомнения. У вас
0: теперь авторская комната без страха и сомнения? Да нет, вон они лежат. Видишь, вот та синяя коробочка. Вот, она так делается, хоп, раскладывается поповам, мы внутри гвозди. Я тебе потом покажу. Ну, ты уйдешь, ты должен будешь поставить перед А я встану сейчас. Да, давай. Передумал вставать.
1: Ну, я сейчас одной ногой аккуратно, не снимая кроссовок. Так... Ну ладно, я попробую.
0: Давай. Смертельный номер. Господи, почему у нас только аудио?
1: Так, я стою. Я стою двумя ногами на этой штуке. Это довольно больно, и надо говорить довольно
0: быстро. Но, в принципе, вот все, слезай. Все, закончил. Ну вот, все свои сомнения, которые у тебя были, Сань, ты мог высказать за этот короткий период. Не, ну у нас ребята уже прокачаны. Они могут целыми сентенциями, значительными блоками выражать свои какие-то сомнения. Я думаю, что я бы формулировал заранее целиком все. Так это же и хорошо. Это же классно, что ты перед тем, как вбросить, не просто испытал сомнения, ты сформулировал. Это как вот возвращаясь к истории э, со мной и Агатой про <смех> убийство родителей. Ты не просто осознал что-то, что тебя беспокоит, ты его сформулировал, разграничил, понял, почему это тебя беспокоит, что именно э, тебя не устраивает, и придумал, как это можно... Исправить, как можно доработать историю, чтобы она лично внутри тебя удовлетворяла. Вот, и после этого добро пожаловать на, на, на гвозди. Нет,
1: история про формулировку, Давай. которая очень важна. Как-то на одну из э, вечеринок мы приходим с моим приятелем. Он еще больше, чем ты, и весит, наверное, килограмм, ну, на 50, наверное, на вскидку побольше. Мы довольно колоритная пара. Забывайте. И мы, значит, приходим, нас встречают знакомый, говорит, о, ничего себе, вы, типа, необычная пара. А вечеринка идет давно, мы с одной вечеринки пришли на другую. Я думаю, думаю и говорю, на себя посмотри. Потом думаю, говорю, это шутка, просто плохо сформулированная. Логически как бы... Он мне панч, я ему про его внешность панч. Но просто очень короткий. Ну, максимально. Ну ты там а сам. А да,
0: да, думай. Поэтому формулировать шутки надо лучше. Касаемо твоей фразы, вы очень колоритная пара. Смотрел ли треть... ты третью серию The Last of Us. Нет. Я тоже нет. Вот это удивительно, конечно, то, как мы записываем наш подкаст. Потому что, когда мы записывались в прошлый раз, вышла только первая серия. На сегодняшний момент вышло уже три ну, потому что первая, вторая, сдвоенная, нет? Нет, нет, это... Не, это уже первая, вторая, сдвоенная, потом еще вторая. И потом и... еще третья. Да, потом еще третья. Да, дата выхода у нас подкастов одна и та же на неделе, ну, кроме этого выпуска, который чуть-чуть сместится по техническим э, особенностям. Но записываем его в разные периоды, поэтому, да, вот такие скачки происходят. Я еще тоже не смотрел, кстати, хотя прошло уже довольно много времени, но... Я на самом Все обсуждает. Да, я люблю
1: смотреть или читать что-то вот после того, как э, спадает весь хайп, весь шум. То есть я потом спокойно смотрел э, «Игру престолов» спустя пару лет, мне кажется. Просто спокойно посмотрел весь, все сериалы и все. А, ну я, наверное, догнал к последнему сезону. Я как раз досматривал, и последний сезон уже смотрел вместе со всеми.
0: Который многих разочаровал, но да. не нас с тобой. Да. Слушай, я наоборот... Впервые за долгое-долгое время Это относительно, опять же, одни из нас Вообще э, критики, которые вокруг него появляются Больше, конечно, восторгов, но критика тоже появляется И чаще всего она звучит в духе Да, классный сериал, но в конце концов Где какое-то новое слово, где какой-то новый подход Что-то сверх просто хорошего сериала Не то, чтобы это перестало быть ценностью Но... Все эти разговоры, кстати, были до третьей серии. Сейчас уже другие, другая критика летит. Но я поймал себя на мысли, что я вновь испытал это чувство, которое казалось мне уже давно забытым, когда я ждал. С нетерпением, когда выйдет новая серия, что я смогу побежать, что я смогу там один или с женой присесть, и мы вместе посмотрим, и потом будем все вместе дружно, э, на следующий день, с э, друзьями, со знакомыми, с коллегами обсуждать и разбирать. А вот это вот такое, ну, как это называется, Кулер? сериал кулера, да? Что-то такое слышно. Ну, да, когда-то вы встречаетесь в офисе после серии э, какого-то сериала, который объединяет всех, и обсуждаете э, детали. Вот, вот это чувство вернулось. И это уже, несомненный успех, на мой взгляд. Ну, среди меня. По-любому.
1: <смех> по но, на самом деле, вот недавно было, мне кажется, в тоже все обсуждали.
0: Да, но с Венсдой, видишь, какая история. «Вэнсдэй» выходит на Нетфликсе, на Netflix. Разово, все да? Разово, все Все, поэтому, все Да, не получается у кулера. А вот с HBO, со своей классической системой кабельного телевидения, Раз в неделю, новая серия. Тут, да, будьте здрасте, пожалуйста, приходите, смотрите. Это же касалось и Дома Дракона. Помнишь, были популярные видео, где... Как люди смотрят серию? Да, что-то одинаковое мерцание света в квартирах. у все, все смотрят. Вот мне кажется, понятно, что The Last of Us это... Не дом дракона, он, у него точно, скорее всего, будет аудитория поменьше, но он уже ставит свои рекорды. Приток зрителей. Вторую серию посмотрела там, по-моему, чуть ли не на 10% больше, чем первую, а третью серию писали на 12% больше, чем вторую. Это супер цифры. Я не понимаю, как это работает. Как это работает? Супер сарафан. Просто есть люди, которые начали смотреть с третьей серии. Ну, вполне возможно, что на кабельном телевидении ты можешь, во-первых, посмотреть записи серии, во-вторых, ты можешь посмотреть какие-то повторы наверняка на неделе. Раз-два до серии повторится. Это лишь мои догадки. Но это круто. Да, потому что
1: в стриминговых сервисах ну, в любом случае падает. Я ни разу не видел растущего рейтинга серии по просмотрам.
0: Мне казалось, что и на телевидении также. Вот те, те случаи, которые я смотрел, цифры наших сериалов, они... Классно, когда на первую серию приходит большее количество зрителей, и чаще всего динамика дальнейшая, что все равно ближе к концу. Ну, не все досматривают сериал до конца, и цифры падают. Хорошо, если они падают незначительно. Очень круто, если они периодически там, от серии к серии могут возрастать. Количество зрителей, пришедших посмотреть, обычно ближе к концу недели, потому что типа, о, финал недели, что там случилось? Но в целом ну, динамика все равно чаще всего отрицательная.
1: Чаще всего, но она э, все-таки прыгает. Она очень сильно зависит от, от того, кто посмотрел повторы. Обычно есть еще какие-то э, марафоны на выходных. Mm. Кто-то что-то смотрел, ушел на другой канал, вернулся. Тут неровно. Просто я узнал прикольную штуку, что э, в интернет-проектах интеграции в первых сериях стоят дороже. Mm. Потому что их посмотрят больше людей. Вполне логично. Я прочитал приквел одного из супер хитов э, советского кино. Поясней. То есть есть, э, я не могу сейчас, наверное, говорить, что за фильм, но есть фильм, который смотрели все. Ну вот из того, что как Гайдай знают все наизусть, раслетелось по цитатам, и ты с любого момента можешь э, цитировать. И есть, оказывается, восьмисерийный приквел, написан теми же людьми, что и оригинал. И это вот я пока просто прочитал и как бы восхитился, но это удивительное ощущение, когда ты в тексте попадаешь в советское кино сразу. С первых строчек ты понимаешь, что это то самое кино. Блин. Вот Круто. как будто бы, вот как есть качество пленки и там цветокоррекция у старого кино, когда ты включаешь, и ты просто с кадра понимаешь. Вот так ты читаешь кинотекст и понимаешь, о, так это то самое кино. Дай почитать. Ну,
0: тебе дам. Жесток. А кусочек мы можем там э, со слушателем поделиться?
1: Ну, возможно, потом, когда это выйдет, это же, ну, это в разработке проекта.
0: -а, а, о как, то есть его будут... Он был написан, не снят? Да. А теперь его будут снимать? Скорее всего. Круто. Ладно. Что еще сценарных касается новостей? Джеймс Ган, который теперь возглавляет группу, назовем так, творческих людей, ответственных за DC-вселенную, они опубликовали список проектов, которые ждут реализации в ближайшие и не самые ближайшие годы. Но среди прочего Джеймс Ган и Питер Сахран они сказали следующие радостной новости для сценаристов, что Голливуд переживает вырождение профессии сценариста. И с тех пор, как я переехал говорит, Джеймс Ганн сюда 23 года назад, ситуация только стала хуже. Сценаристы оказались полностью исключены из процесса в пользу актеров и режиссеров. И для нас очень важно сделать сценаристов более заметными и важными участниками производства. Часто люди начинают уже снимать супергероику, даже не дописав третий акт. Начинают писать его уже в процессе съемок, придумывая, что будет дальше, прямо на ходу. А вы потом сидите и смотрите, как куча парней в треков просто бьют друг друга, и никакого смысла нет. Вот. И Джеймс Ганн пообещал, что не Впредь ни один фильм DC не получит зеленый свет, пока не будет окончательно закончен скрипт. Вот. Посмотрим, что из этого обещания выльется. Действительно, получится ли у нас новая какая-то классная супергероика. И если действительно проблема была в этом, если люди начали уставать от супергероики именно поэтому, что, то будет классно посмотреть. Ну, да, он... Не помню, мы даже цитировали,
1: не, сейчас не вспомню кого, что э, все эти вся супергероика это один и тот же фильм, просто с разными персонажами. Мартин Скорсезе. Вот. И, наверное, в этом есть э, доля правды. И последние какие-то фильмы, яркое тому подтверждение, особенно от DC. Вот. Я на новогодних каникулах посмотрел э, «Черного Адама», и это, конечно, печально. То есть я когда я включаю фильм со Скалой Джонсом, я не ожидаю чего-то глубокого. Я ожидаю аттракциона веселого и интересного. Но даже его не было. Да ты что? Аттракцион был, но он был настолько шаблонный, настолько неинтересный, что, мне кажется...
0: Именно он добил DC Ну, посмотрим, что Джеймс Ганс с этой вселенной сделает. Может быть, у кого-то есть претензии к его последним фильмам, хотя мне вот «Отряд самоубийц», да и «Миротворец», хотя «Миротворец» — это не фильм, но они были замечательными. То есть к
1: нему надо чуть-чуть подпривыкнуть, он немножко удивляет сначала,
0: но когда ты втянешься, ну, это уже гениально. Это очень круто, Да. Как будто бы от этого можно плавно перейти к той теме, которую мы сегодня хотели обсудить, основной в нашем подкасте, а именно поговорить про вот, как ты сказал, один и тот же фильм просто с разными протагонистами, с разными ну, главными да, с героями. С разными героями, они
1: же называются протагонистами. Вот про них мы и хотели сегодня поговорить.
0: Какие бывают? Ну это как будто бы возвращение к базе, которую мы сегодня хотели обсудить, но обсудить именно с точки зрения нашего какого-то изменившегося или неизменившегося понимания, что вообще протагонист и кто этот э, загадочный зверь, главный герой, чем они друг от друга отличаются и что с этим нам сейчас делать. Начать, наверное, стоит все-таки с определения из Википедии. Протагонист. Главный герой, центральное действующее лицо, актер, играющий главную роль в произведении и так далее. Вот за это так далее мы и будем сегодня тереть. Вообще, как это слово возникло? Оно состоит из двух. Это протоз и агонист. Что значит «Первый» и «Актер». Как неудивительно. удивительно. Все очень просто. Ну, оно же как возникло? Это тоже был слом шаблонов. То есть, изначально в греческих театрах было куча народу, все были равны. Ну, хор. Стоял хор на сцене, и этот хор пел или декламировал, собственно, текст пьесок. И вдруг появился чувак, феспис, поэт, который говорит, «Сейчас я вам так сломаю шаблон». А что если из этого хора выйдет один чувак и будет играть «Солягу»? кучу соляк, все роли, меняя маски. То есть вышел один актер, собственно, протагонист, первый актер, и он, меняя маски, играл всех персонажей истории. То за этого поговорить, то за другого, а хор его просто поддерживал как раскачик. Потом фесс этого, видимо, стало мало. Он говорит, а что если? Зачем он постоянно меняет маски, ведь может быть там второй герой, третий герой, и действительно, то есть в какой-то момент появились, у них тоже есть название «Дейтерагонист», то есть Второй Порой. герой, да. И тритагонист, да. собственно, третий. И вот э, так от э, собственно, одного чувака, который играет всех, протагонист перешел в конечном итоге к одному чуваку или чувихе, э, который, собственно, является главным персонажем, главным действующим лицом истории.
1: Прикинь, как попытаться разложить, э,
0: не знаю, на колец» О, да. до последнего «Орка». И все на одного протагониста. Ну, до «Восильных колец» мы, кстати, сегодня еще как раз доберемся. Потому что как будто бы это не отвечает на то, что, что протагонист в сценаристе. Потому что в нашем ремесле протагонист часто приравнивается к герою, да, главному герою или главному
1: персонажу. На самом деле это просто потому, что так чаще всего бывает. Обычно протагонист имеет э, самую большую и самую активную арку в истории, и, соответственно, это главный герой. Так чаще всего
0: получается. Ну да, это как будто бы один из самых простых способов... Э, рассказывать историю через главного героя. Если мы от Википедии придем к каким-нибудь чуть более сложным, но все еще основам, к тому же Блейку Снайдеру, то Бейк Снайдер протагонист определяет как персонаж или... Несколько персонажей, да, которые, с одной стороны, создают самый острый конфликт в той истории, которую вы рассказываете. С другой стороны, психологически проходят самый длинный путь изменения или арку, это уж как, кому удобнее называть, и которые наиболее близки и понятны аудитории. С последним можно спорить, да, в принципе, совсем можно спорить, но вот это как будто бы классический герой. И, в принципе, классический герой, то, что Хиро называется, то, что Джозеф Кэмпбелл и всех прочих, это... Первые, самый понятный, самые близкие аудитории Тип протагониста Да, и мне кажется, все последующие Варианты
1: возникают Из-за того, что Иногда в главного героя не удается Впихнуть все это И тебе приходится создавать отдельных людей
0: Которые перенимают на себя отдельные функции. Если по типам э, протагонистов мы пойдем, то первые, самые классические, которые наиболее знаком зрителю, у которого и Блэка, Снайдера и в Википедии появляется, это классический герой или героиня. Они, скорее всего, храбрые люди, они, скорее всего, сильные, не обязательно физически, но духом точно, целеустремленные. И они, скорее всего, профессионалы в чем-то своем. Неважно, будь это размахивание мечом или умение разговаривать с людьми, это вот классический герой, на которого зритель стремится быть похожим, он ему сопереживает, этот герой столкнется непосредственно со злом, самым главным, и будет ему изо всех своих сил противостоять. Ну, собственно, весь Марвел, да, он пользуется как будто бы вот этим шаблоном. Да, и их цель определяет цель фильма. То есть это одновременно, он действительно соединяет в себе все качества, он, его глазами, он находится в центральном фокусе истории, и большую часть времени мы, как зрители, проводим с ним. Его глазами мы смотрим, как правило, на окружающий мир. Он своими действиями активными толкает сюжет вперед. У него есть четкая цель, которой зритель сопереживает, под которую зритель инвестирует свои эмоции. При достижении этой цели он точно принесет что-то важное в жертву, и он точно сильно изменится. И вот через них мы всю эту историю и понимаем. Мне сейчас пришла в
1: голову такая мысль, что эта схема очень рабочая, очень понятная, но при использовании ее, особенно в сериалах, она часто заводит авторов в одну и ту же ловушку. Видел это неоднократно. Остается одна линия. Настолько сильный герой, настолько понятный, настолько его цель важнее всего остального, что происходит вокруг, что ты читаешь «Пилот», и у тебя в каждой сцене есть этот герой. И сцен без него не может быть, потому что они не такие важные, интересные, не работают. Вы просто не придумали к этому герою второго героя. Да. Ну, и это, это проблема. не очень хорошо.
0: Да, во-первых, потому что это чисто даже производство, но ну, очень сложно, если у тебя главный герой, скорее всего, какой-нибудь крутой и явно в связи с этим высокооплачиваемый актер, то твой бюджет резко вырастает, потому что занятость этого актера там намного-много, ну допустим, 60 смен. Это сожрет весь бюджет, который этот сериал или проект, и ты ничего больше не сможешь сделать, даже камеру принести, потому что, ну, снимай на телефон, что делать, только, только, только так. Вот, ну и, в принципе, нагрузка на человека чудовищная, тоже надо понимать. Но ты прав в том плане, что если ты придумал настолько сильного героя, то сцены без него будут смотреться просто уже блекло. Зачем они нужны? Просто для заполнения времени. И это печально, может быть. Да. Надо думать всегда о
1: людях, которые от него зависят, которые на него влияют. В Шерлоке Холмсе есть доктор Ватсон и сцены с ним.
0: Вот, собственно, к доктору Ватсону и Шерлоке Холмсу мы тоже точно еще по сегодня подберемся. Но сначала давай запрыгнем на нетрадиционных протагонистов, как бы это ни звучало в контексте третьей серии из «Ласт оф Нетрадиционные Появились, наверное, в первую очередь из-за того, что на таких морально правильных и бравых героев в какой-то момент смотреть стало не очень интересно. Ну, во-первых, потому что они идеализируют человеческую природу, а мы-то с вами знаем, что человеческая природа далеко не такова. Поэтому появились антигерои. Как будто бы последние годы, они самые востребованные. И в сериалах, и в фильмах, и... Даже в тех проектах, которых не сняты, большая часть новых проектов, которые присылаются, которые я читаю, они именно про антигероев. Возможно, Уолтер Уайт во всем этом виноват, который типичный как раз антигерой. Но пожинаем, что пожинаем. Они могут быть необаятельными, эти герои. Точнее так, они могут быть обаятельными. Они не... должны быть интересными. Да, но, но отталкивающие. Могут они могут быть. быть циничными. У них могут быть благородные цели. А может быть и нет. Но совершенно неблагородные
1: методы. А может быть и все. Ну то есть э, классический пример из учебников mm – -hmm. это молчание ягнят. Да. Это то, что пишут первым делом, когда
0: э, говорят о антигерое. Но имеет в виду именно Ганнибала электро Он убаятельный. Он, кстати, профессионал. Своего дела. Своего дела, абсолютно точно. И хотя мы ему сопереживаем в какие-то моменты, вот, кстати, наверное, главное определение для антигероя это в то, что мы ему все равно сопереживаем. До тех пор, пока мы ему болеем и желаем ему успеха, а согласись, в финале фильма «Молчание и гнят», мы на самом деле желаем успеха Ганнибалу Лектору, который говорит, у меня сейчас состоится свидание, ужин с моим старым другом, и такие, да, все по-прежнему гуд. Если зритель смотрят, за них переживает. Джон Уик, кстати, тоже же антигерой, методы его далеко не благородны, но мы с ним сопереживаем мы хотим, чтобы он остался в живых. Трагический герой. Тоже тип протагониста. Он начинает, как, как правило, как раз как классический герой, но в процессе, мы говорили, что классический герой чем-то сильно жертвует в процессе достижения своей цели. Трагический герой, наверное, жертвует слишком многим. То есть, если мы возьмем того же Энакина Скайуокера,
2: угу.
0: ведь его путь к тому, как он становится Дартом Вейдером, это классический пример трагического героя. Он начинает с благородной целью, Постепенно начинает жертву слишком многим. И Он момент... переходит, наверное, вот эту точку, где цель оправдывает средства. И мы больше ему не сопереживаем. То есть в момент, когда, спойлер, Энникен Скайвокер убивает детей джедаев маленьких юнглингов. Все. Ну, ему невозможно сопереживать, и ты не хочешь, чтобы он добился своих целей. Вот это трагический герой. Но его крушение, его падение от самой высшей моральной точки до самой ниши, вот это та история, э, та энергия, которую мы, как зрители, иногда хотим увидеть. И то, что приковывает наш интерес. Пассивный протагонист? Бывают такие. Хотя Но обычно...
1: Самые неудобные
0: не для кино. Очень тяжелые в написании и в создании такие герои. Хотя в них тоже есть сила и энергия. Ну, например, если мы, смо мы смотрим глазами этого протагониста, но он не толкает сюжет. И, как правило, вот, когда мы обсуждаем какие-то наши истории, это первое, на что указывает перст продюсера и говорит, ребят, вот проблема у вас здесь. Герой не толкает историю, герой лишь реагирует. И действительно, чаще всего такие герои, ну, за ними действительно неинтересно наблюдать. Но тогда нужно создать что-то такое вокруг них такой уровень событий, за которыми ты будешь наблюдать, не отрываясь. Ну, например, Сара Коннор, а ведь это история про нее в первом терминаторе, в первом терминаторе. Она пассивный протагонист, она там ничего не делает. В отличие от терминатора и Кайла Риза, которые как раз толкает сюжет вперед, Сара Конор является лишь по большей части свидетелем этих событий. Но она протагонист, ее глазами мы смотрим эту историю. Или, вот из последних недавних примеров: Дэнни героиня Флоренс Пью в солнцестоянии. Не смотрел. Ну, те, кто смотрел, я думаю, ко мне присоединятся. Она исключительно пассивный протагонист. Да, там есть какие-то события, когда она навязывается со своим молодым человеком в это фатальное для многих путешествия. но в целом дальше она лишь реагирует на события. Зато уровень насыщенности и градус э, накала этих событий настолько интересны, настолько необычно и что мы не можем оторваться, при том, что даже и прощаем, можем забить, закрыть глаза на то, что главный герой действительно очень пассивен.
1: Наверное, такие герои Могут использоваться в каких-то масштабных эпосах, где роль человека и так на самом деле, но ну, не такая большая. Ну, то есть, на фоне стихий. Да, стихия, э, там, война, еще что-то, где точно человек просто борется с этим. Он, как бы, не может контактировать с этой силой, просто реагирует. Либо еще это хоть как-то. Короче говоря, такие герои часто. Выводятся в начале из положения равновесия, и все, чего они хотят, это вернуться в эту точку. Просто они пытаются сказать «оставьте меня в покое». Ну вот, кстати, мне кажется, что Лебовский, из Большого Лебовского как раз... Ну, это все, мне кажется, идет из Обломова. Просто лежит человек на диване, ему говорят «надо съезжать с квартиры». И все, что он хочет,
0: это не съезжать с квартиры. Но это, скорее, даже не метод написания персонажа, не метод создания, а просто как один из образов, которому вы должны понимать, что нужно тогда в таком случае какие-то еще вещами удерживать зрительское внимание. Наконец, злодей-протагонист. Во многом похожий на антигероя. Единственное, что, возможно, мы даже не сопереживаем ему как зрителей и не желаем ему успеха. Лицо со шрамом. Тони Монтана плохой человек. И, наверное, мы не хотим, чтобы у Тони Монтаны все в конечном итоге получилось. Как правило, такие истории, они сосредотачиваются, и интерес держится, но это как раз исследование темных сторон человеческой души. Бага у каждого у нас есть эти тени, и периодически нам хочется в них заглянуть. Та же, вот, моя любимая «Нефть» с потрясающей работой Дэниела Дэй Льюиса. я... Понимаю, что на протяжении всего фильма я не очень ему сопереживаю. Я ему совершенно не сочувствую. Мне интересно, куда его приведет судьба. И, кстати, самый яркий пример для меня, это не так давно я только посмотрел. Очень долго меня отпугивала история с «Лапкой утенка». Я говорю про дом, который подстроил Джек.
1: Я, я так и не хочу это смотреть. Мне
0: обещали самую страшную сцену в моей жизни. Я посмотрел на очень плохой CG и такой, а, ну окей. <смех> и видел я ей хуже. Но... хуже. <смех> в этом смысл самой страшной сцены. <смех> да, очень страшный CG. Но в целом история маньяка Джека, ты точно не в один из моментов, я надеюсь, что наши слушатели ко мне присоединятся, не желаешь ему успеха, но ты, тебе интересно, куда его судьба приведет. По крайней мере, я смотрел этот фильм именно с такой историей. Чем это все для него закончится? И здесь я, скорее, жаждал для него возмездия, которое над ним свершится. Но он все равно протагонист истории. Я его глазами, пускай это ужасная какая-то абсолютно оптика наличия, которой внутри себя я боюсь признать, все равно через нее я смотрю на этот мир. Но это все эти истории касаются, когда мы говорим про одиночного героя, про одного протагониста. Но ведь «Воселин колец» Игра престолов и куча-куча других Мстители. историй. И Мстители, да, это истории про много протагонистов. Иногда просто так бывает, ты сам правильно сказал, что слишком много функций запихнутых в одного человека, в одного героя, это тяжело. Ну, для воплощения даже. И проще Разделить. Бывает, когда два протагониста. Это все классические бади муви построены именно на двух протагонистах, когда противоположности сходятся, находят точки соприкосновения, и нам интересно за этим наблюдать. Оба двигают историю, аудитория хочет, там, чтобы они дружили. Или если это романтическая какая-то история, романтическая комедия, то аудитория хочет, чтобы они были вместе. Бывают и противоположности. Бывает, например, когда два героя, главных, но они против друг друга. Вот моя любимая схватка Майкла Мана, где герои Де и э, Альпачина, возможно, самые похожие друг на друга люди в этом мире, но они преследуют абсолютно разные цели, и за этим невероятно э, увлекательно наблюдать. И, кстати, престиж Нолана тоже построен вот именно на этой конфронтации. Два протагониста, и мы то одному сопереживаем больше, то другому. Это отступники, по-моему, такая же да, история. Да, все так и есть. Ну, соответственно, много, когда у нас и второй, и третий актер там появляется, это уже и вот его Стивен Колец. Мы-то глазами Фрода смотрим на историю, то глазами Гендельфа, то Арагорна, то Мэри, то Пепина, кем угодно. И с сериалами вот такими сложными, многоансамблевыми, как Игра престолов, Дом Дракона, ну и все, и же с ними, это тоже истории про кучу протагонистов, кучу взглядов на одни и те же события. Вот, здесь, наверное, масштаб событий позволяет тебе много точек зрения на них иметь.
1: Да, но вот э, массовые все истории, типа «Мстителей» в большей степени, «Властелин колец» в меньшей степени, это на самом деле просто попытка запихать как можно больше сюжета <laughs> в одну историю, потому что по большому счету э, разница между ними не такая радикальная. То есть каждый из них мог бы быть отдельным э, протагонистом. Ну, как бы Ничего не заставляло придумать остальных, кроме необходимость а, пересекать их между собой и создавать какие-то отношения, конфликты и вести их всех через историю.
0: Но это гениальность же первых «Мстителей» было в том, что э, да, ты для каждой части аудитории предоставляешь своего героя, а затем мы соединяем все вместе и получаем супер аудиторию. как Все люди должны прийти, чтобы посмотреть это зрелище. Но зато у тебя там в «Мстители. Финал» только 7 минут занимает появление всех твоих персонажей на поле боя, и каждому нужно уделить время. И это, конечно, же, Слава богу, это челлендж, который выпадает малому количеству сценаристов, потому что все-таки это единичные случаи на всю киноиндустрию. Но иногда разделение происходит между персонажами функций. Действительно, если напихать в одного Слишком много, это может быть тяжело для исполнения, но если один, например, переживает изменения, а другой герой толкает сюжеты вперед. Или глазами одного мы смотрим на мир, на происходящего вокруг, и к нему подключаемся, и ему сопереживаем, а руками или там, ногами, головой другого мы создаем конфликты, создаем комедии и все прочее. А «Побег из Шаушенка», где главный герой Энди, он толкает историю вперед, толкает сюжет, но никак сам не меняется в процессе. Он каким попал в тюрьму, он таким из нее и вышел. Зато э, герой Моргана Фримена, Рэд, он изменяется. Он проживает арку. От смирения со своей судьбой он переходит к тому, что у него может быть другая жизнь, и он все равно ее достоин там, за пределами этой тюрьмы. Это классическая история для
1: Бадимуи, где только у одного героя есть арка изменений. Да. Точно так же можно, не знаю, это абсолютно диаметральный пример, «Телохранитель киллера». Меняется только «Телохранитель ведь». «Киллер» остается тем же, что было да, в начале. в начале он просто «траблмейкер». <laughs> Создает проблемы для первого героя, двигает сюжет, чтобы герой менялся.
0: Ну и Шерлок Холмс и доктор Ватсон, которые сегодня мы уже вспоминали, вот они, два героя, разделяющие между собой функции одного протагониста. Ну, если уж мы совсем классики идем, то Фома и Саша... <laughs> Из рука Это тоже пример разделенного протагониста. Вот у этого такой набор функций, вот у нее такой набор функций. Ее глазами мы смотрим, подключаемся. За ним нам интересно и весело наблюдать. Он толкает историю за всех сил мощнее, чем кто бы то ни был.
1: Я сейчас еще один сюда добавлю. Сериал — это «Черный список». Везде, вот в этих трех проектах, у нас как будто бы главный герой — неординарный человек. Он супергерой в реальностях своего мира. И почему бы не придумать историю с ним одним? И я тут понял, что за него не переживаешь. Ты знаешь, что с Шерлоком Холмсом ничего не случится. Если вы его убьете в середине фильма, дальше оно ничего не произойдет. Также ничего не случится с Фомой. Также вряд ли куда-то денется Ред из черного списка. Поэтому рядом с ними всегда существует более слабый герой, за которого мы можем переживать. С другой стороны... Мы подключаемся через него и смотрим на вот этого главного героя этой истории глазами второго человека, человеческими глазами, потому что подключиться к Шерлоку Холмсу очень тяжело. Он себя называет высокоактивный социопат, и я думаю, что не так много людей могут причислить себя к, этим же, к этой же категории. К счастью. Да, поэтому почувствовать себя человеком, который просто искал комнату и встретил сумасшедшего соседа, или просто там шел на работу, а здесь оказывается какой-то чувак, который хочет работать именно с тобой, и ты не понимаешь, почему и втягивает тебя в проблемы, разрушает твою жизнь. Или ты пришел в школу, и тут образовывается какой-то чувак, который, которого интересуешь именно ты. Это гораздо проще для понимания и для подключения к истории.
0: Ну да, то есть когда у вас слишком выкрученный главный герой, если у вас действительно такого создали интересного, но далекого от э, собственной, возможно, аудитории, было бы неплохо или просто как вариант создать персонажа, с которым легко себя просоциировать, через которого вы сможете зайти в эту историю, подключиться и уже... С полным удовольствием наблюдать за главным вот этим вот э, персонажем или вторым протагонистом, который творит дичь, вершит правосудие, втягивает нас в приключения и дарит нам массу удовольствия. Возвращаясь
1: к DC, мне кажется, именно в этом заключается проблема всей франшизы с Суперменом, потому что он супер. Мэн, у него нет недостатков. Он человек
0: без недостатков. Ничего с ним будет. Да, с ним ничего не как, будет. Как к нему подключиться? Я помню, как мы в этой же комнате обсуждали с Барри, когда вышел человек из стали, и Барри Боумштайн, наш друг, посмотрел его в России, в кинотеатре, и после этого пришел сюда, в авторскую комнату, и сказал... Ничего. Ну, к чему мне там подключиться? О, боже, я не такой человек, как все другие, ты глазами можешь испепелить город. Да. О, боже, я лучше,
1: чем остальные, как да. я переживаю. Действительно.
0: Нет, для кого-то это тоже способ подключения, просто, скорее всего, ваша аудитория будет гораздо меньше. Вот, а это, это может быть определенной проблемой. тоже? Да, подытоживаю. подытоживаю. С классическими героями на сегодняшний момент на рынке туго. Во-первых, возможно, потому что большую часть, которую начинающие сценаристы создают, они создаются прицелом на интернет-платформы. А там как раз э, всегда было позиционирование. Мы покажем вам то, что недоступно на телевидении, поэтому сложные темы, интересные, необычные, глубокие, может быть, даже где-то отрицательные антигерои или даже злодеи-герои. Э, и как будто бы время героев... Осталось только в кинотеатрах и только за крупными менеджерами. Возможно, сейчас самое время, чтобы для Солма Шаблона обратно вернуться к классике. Я пока не уверен.
1: Мне кажется, даже в Марвелской франшизе уже идет закат классических героев. Даже там они не работают. Mm -hmm. Несмотря на любой аттракцион, который ты можешь себе вообразить, они могут тебе показать. Mm -hmm. Но даже там они уже обращаются к каким-то сложным темам, и Джокер, который сработал вообще как антигерой у ДСИ, Мне кажется, сложный мир вокруг нас может воспринять только сложных героев. С одной стороны, я понимаю людей, которые бы хотели увидеть героя, который э, скажет, это черное, это белое. Но боюсь, что так не получится. То есть как раз... Мне кажется, в Америке война во Вьетнаме создала кучу неоднозначных героев. Да, То есть интересно. Это был перелом в, в литературе, в драматургии. Начали появляться другие герои, более сложные, сломленные, неоднозначные. И мне кажется, сейчас мы переживаем нечто подобное. То есть у нас будут... Работать сложные герои.
0: С другой стороны, мы точно знаем, что сразу после э, Второй мировой войны большая часть вот, э, истории, которые рассказывались, как раз рассказывались про таких очень понятных классических героев. Вот черная, вот белая. Это как будто бы давало потревоженным людям потревоженному миру какое-то спокойствие, какое-то понимание. Хотя это, конечно же, не взрослая нифига позиция. Пришел некий герой, рассказал все хорошо, отечески погладил. Взрослый рядом. Из практического. Мне кажется, что если вы все-таки пытаетесь написать не кино, а сериал, то несколько, как минимум два, возможно, чуть больше, протагонистов. Это прям то, что нужно, то, что позволит вам вашей истории не выдохнуться на дистанции, чередовать эти линии между собой, опять же, не давая зрителю устать от той или иной ветки повествования и делать выдохи между ними. Ну, например... Когда мы писали «Физрука», у нас было четкое понимание. Вот линия А, Фома, и какая-то большая история. Вот линия Б, история подростковых э, каких-то отношений. И вот мы чередуем их между собой, где-то изредка сбавляя классической ситкомской линии С с маленькой э, усмешнинкой, раннером. Существуем от серии к серии. В «Мире дружбы жвачки» вот, пожалуйста, вот вам э, Санька, герой, э, как правило, подростковой линии. Вот вам Алик. Герой, как правило, бандитской криминальной линии разборок всего остров сюжетом, что может происходить. И вот вам ä, надежда, или Федор, кто вам ближе, ä, который рассказывает нам взрослую историю, взрослых отношений, сложностей. И чуду да. их между собой.
1: Удивительно, но вот многие же, наверное, ты не так это замечаешь, но многие уже пытаются ä, написать свои мир, дружба, жвачка или. Ä, очень странные дела, кто что, кто какую-то смесь. Но часто все сыпятся на том, что это история только про детей или только там про подростков. То есть забывая о других второстепенных, третьестепенных персонажах, или если мы говорим, что это э, все протагонисты. Как истории? Мы забываем про разные аудитории. А разные протагонисты позволяют нам... Э, зацепить разную аудиторию. И в каких-то крупных, более-менее, проектах мы не можем бить только в одну узкую аудиторию. Нам нужно привести больше людей, чтобы это посмотрело больше зрителей, чтобы на это можно было дать больше денег. Иначе у вас это будет очень
0: э, камерная история. Подытожили? Кажется, да. Мы молодцы. Ну и в конце немножко слов нашим слушателям, нашим подписчикам в телеграм-канале «Авторская комната». Земля Чернозем пишет нам «Добрый вечер. Хотелось бы начать с глупого вопроса. Хочу стать сценаристом. В какие двери стучать? Как войти в поле вашей деятельности? С чего начать? Со своего предложения или каким-то способом попробовать силы сформированным сформированном проекте? Может, кому-то нужен автор на общих началах? Если кому-то нужен автор на общих началах, ребят, э -э заходите в наш телеграм-канал, в -э чат, его в комментарии отыщите земучую на зему и скажите ему что давай с что -то тобой чем-нибудь вместе напишем да. а если просто хочу со сценаристом в какие двери стучать ну, мне кажется даже просто за, запрос в гугле хочу со, стать сценаристом что делать предлагает вполне себе э, варианту но самый простой ответ как бы он ни был изучал... — писать начать писать конечно все остальное приходит э, вот с этим в этом процессе мне а, кажется
1: э, еще идеальный как бы Путь – это любая конкурентная среда. Идите, не знаю, в стендап, в э, питчинге проектов, в любые соревнования, потому что, сидя дома один, очень как бы, тяжело понять, лучше вы, хуже вы, как лучше становиться, где брать обратную связь. Поэтому любые места, где вы
0: можете взаимодействовать с другими людьми, э, сделают вас лучше. Артем С. пишет «Спасибо за канал». Может, поднимите как-нибудь в обсуждениях тему о возрасте сценаристов в том контексте, когда надо и когда уже поздно приходить в профессию и вообще поговорить о возрасте сценаристов. Ну, слушай, звучит как вполне себе классная тема. Не то чтобы на нее можно было бы целый выпуск создать, но отдельно обсудить. Это интересно.
1: Тут больше, наверное, да, про баланс между мастерством и жизненным опытом, что важнее, иметь жизненный опыт за плечами и знать, о чем ты пишешь, или научиться быстрее писать и получить больше опыта а, как сценарист. Как всегда, ответ неоднозначный, и то, и другое
0: важное. Ну, и Вадим Истомин пишет «Возможно ли стать ридером и редактором в продакшене на платформе? Что для этого необходимо? Пока учишься писать свои истории, набиваешь шишки после обратной связи, а чаще всего ждешь месяцами ответа после рассылки, хотелось бы узнать и, возможно, поработать в соседнем цехе. Кто они, таинственные чтецы наших творений? Какие у них права, обязанности? И есть ли в нашей индустрии отдельная каста ридеров?» Вот это точно выпуск, который, мне кажется, тянет... Да. это надо звать человека, да. который а расскажет... А может, а может, ни одного?
1: ...людей. да.
0: Окей, да, Вадим, спасибо большое. Это классные вопросы, классная тема для обсуждения. Что ж, на сегодня все, отличный, э, как мне кажется, эпизод. Да, сами себя не похвалят,
1: никто не похвалит,
0: <свят> <свят> Хотя хвалят, на самом деле, спасибо всем. А, да, спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы нас читаете, и огромное спасибо, что вы нам э, пишете. Это крайне приятно. Пока что вы можете подписываться на наш телеграм-канал, на всех подкаст-площадках страны, где он представлен ставить свои оценки, писать свои комментарии и делиться выпусками э, в соцсетях. Это крайне нам помогает. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю, ну или плюс-минус через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока.
1: Пока.
2: Пока. miss her. Gee, what a thrill. Each time I kiss her. Believe me, I've got a case. A Nancy with a laughing face.